1: Solo para avisarles que yo no estoy ni a favor ni en contra Y simplemente lo que hacemos es narrar lo que ustedes nos mandan Ustedes, amigos, que creen en lo sobrenatural? ¿Alguna vez se han preguntado si nosotros, los asesinos, volvemos a ver a nuestras víctimas? Hoy, aquí, desde donde me encuentro, en estas cuatro paredes, aislado de la sociedad ...cumpliendo una condena en la que muy seguramente... ...me llegará la muerte primero que la libertad... ...les contaré mi historia... ...una historia que para muchos será un pago de justicia divina... ...pero para otros, un karma... ...y estoy seguro de que nadie sentirá lástima por mí... ...a continuación les comentaré mi historia... ...la historia de terror de un sicario... Soy originario de un pueblito serreño en el norte de México Un pueblito de ensueño, que en verano se cubre de lluvia y neblina entre los pinos y montañas Y que en invierno blanquea con la nieve y el frío Es un pueblo de ensueño, sin embargo, hace tiempo se convirtió en una pesadilla Pues ese mismo clima es el que permite que la amapola crezca muy bien el crimen organizado hace años controla a los pobladores, obligándolos a sembrar amapola a cambio de unos cuantos pesos y dejarlos con vida. Les comento mi contexto no para que me tengan lástima, sino para que sepan cómo a veces una mente inocente puede ser cambiada a lo peor que se puedan imaginar. Tenía 13 años, era un niño inocente. Mi familia se sostenía de unas cuantas vaquitas y la siembra de maíz La vida rural era buena para nosotros No nos faltó alimento y escuela, ya que muy temprano nos levantábamos para caminar Algunos 6 kilómetros para llegar a la escuela rural Gracias a eso, hoy puedo escribir y compartir esta carta con ustedes esta historia que compartiré, ya la había contado a mi hermana Mi única familiar que me procura y quien viene a verme Ella me comentó sobre este canal y me dijo que sería buena idea Que compartiera mis vivencias con ustedes A manera de desahogo o para que sepan que en este mundo Nadie se va sin pagar Y tal vez así, liberarme un poco de este karma Bueno, ya hablé mucho un día como cualquier otro, después de alimentar a las vaquitas que teníamos en nuestro pequeño rancho, nos preparábamos para ir a la escuela. De pronto, sonidos de balas retumbaron en todo el pequeño pueblo. Eran grupos de gente armada, quemando casas y entrando a cada una de ellas, dejando un mensaje claro. Ellos eran los nuevos dueños de todo, incluidas las personas. A partir de ahí, nada fue igual. Todos los pobladores estaban obligados a sembrar ese veneno maldito y a nosotros los jóvenes o oh niños nos llevaron a un campamento para ser reclutados como sicarios. De ahí empezaría todo mi martirio, nos enseñaron a disparar, a enterrar cuerpos, a quemarlos en ácido y a otras cosas que nos dejaron un profundo trauma... No solo en la mente, sino en el corazón Recuerdo un día, uno de los niños que apenas tenía algunos 14 años Quiso escapar Para mi mala fortuna, en ese momento en que gritos nos despertaron Yo fui de los primeros en salir Uno de los señores que nos estaban entrenando me dio un rifle Y me ordenó que disparara no quería hacerlo, se los juro, pero me amenazó, puso su pistola en mi cabeza y dijo, o es él o eres tú, no tuve más que disparar, yo no era bueno disparando, pero por alguna razón, y vaya que yo sí creo en el mal y en el diablo, esa bala fue a dar justo a la cabeza de ese muchacho. Aquellos hombres celebraban entre gritos y comentaban a todos que eso pasaría a quien quisiera escapar. Amaneció, yo no había dormido, quitarle la vida a alguien es algo que no puedo plasmar en palabras, es lo peor que se puede sentir. Tres días después de lo que había pasado, seguimos en ese campamento improvisado en la sierra, Recuerdo una noche cuando ya todos en su mayoría dormíamos Escuchamos tres balazos En eso nos despertamos y salimos todos afuera Era uno de esos malditos señores que nos había raptado Estaba como loco, estaba llorando Dijo que había visto a aquel muchacho que recién hace tres días Acababa yo de abatir cobardemente se rieron de él, se burlaron y regresamos todos adentro. No pude dormir esa noche. Aquella noche, comencé a escuchar la voz de aquel muchacho muy cerca de mi oído. Las manifestaciones comenzarían ahí. Era su voz. Luego estaba parado a los pies de mi cama, con aquella herida de bala en la cabeza. Sus ojos eran de furia, no decía nada, pero... No necesitaba decir Eran tan claro verlo ahí parado Enojado Viéndome fijamente Con aquella herida en la cabeza Dios, decía yo ¿Qué hice? Yo solo era un niño también Los días pasaron Pero aquella figura no A veces solo se manifestaba A veces me lograba tocar eran manotazos, era sentir su respiración Me acostumbré a eso, cada vez me hacía más duro, más insensible Nos llevaron a una ciudad y era ahí donde teníamos que hacer para lo que tanto nos habían entrenado Salíamos por las noches a bordo de camionetas a buscar objetivos Aclaro que todas las personas que maté estaban envueltas en el crimen organizado, a excepción de aquel muchacho que asesiné y que ahora era parte de mi vida. No me dejaba para nada y cada vez que me ocurría algo, sentía su risa en mi oído, junto con aquella humedad característica de una respiración. Las cosas iban de mal en peor y a la guerra entre cárteles se engrudeció. Los asesinatos con arma de fuego pasaron a segundo plano, para dar pie a maneras más grotescas de asesinar, desmembrar personas, decapitar y las cosas más retorcidas a las que desafortunadamente este cáncer ha acostumbrado al pueblo de México, una ocasión en una de las casas de seguridad, que era una mansión enorme, había alrededor de 10 cuerpos desmembrados en el sótano, Cuerpos que más tarde serían depositados en lugares concurridos... De la ciudad para meter miedo... Y el ambiente en la casa era terrible... El miedo se mezclaba con un olor a sangre y a muerte... Que me sigue hasta el día de hoy... Esta vez éramos unos 20 en esa casa... Y nadie se salvó de escuchar gritos que venían del sótano... Toquidos en las puertas, lamentos... Se escuchaba cómo les movían las cosas del lugar Por supuesto, ver alguna manifestación Uno de los sicarios que estaba ahí Se pegó un tiro en la cabeza Cuando escuchamos y fuimos Lo vimos Estaba tirado y una de las cabezas humanas Que estaban en el sótano Estaba a su lado Nadie lo pudo explicar Pero aquella cabeza estaba sonriendo Nadie dijo nada Y más tarde Solo fueron a tirar el cuerpo a la calle De aquel que era su compañero Es un ambiente de traición Y falta de valores Como no pueden imaginar El tiempo pasó entre aquel ambiente Recuerdo que había un rancho En las afueras de la ciudad El cual era usado como casa de seguridad Y era ahí en donde se llevaba a personas secuestradas Que más tarde Daban ubicaciones de grupos contrarios Y ahí es también donde se les torturaba Vi muchas cosas, pero en ese entonces Yo ya estaba insensibilizado Un par de años pasaron Y entre ese ambiente nefasto Yo vivía un día a la vez Sin pensar en qué sería de mí en que tal vez, en cualquier momento, una bala me haría encontrar la muerte, y hasta en cierta forma, la paz. Bueno, continuó con lo del rancho. Ahí, mucha gente fue asesinada, mucha gente sucumbió ante los más crueles métodos de tortura, que se puedan imaginar. Ese rancho, iba a seguirse utilizando por el crimen organizado. Debido a eso... Los cuerpos de todas esas personas, eran enterrados en una gran fosa. Por las noches, en ese rancho, se escuchaban gritos, lamentos, gente corriendo, voces que hablaban a la vez. Nadie de los que estaban ahí, se atrevía a salir con rumbo a aquella fosa. En una de esas pocas noches, que pude dormir, me levanté como a eso de las 2 a.m., Aquel rancho se había quedado casi solo, ya que los demás se habían ido a cometer sus fechorías. Me levanté y me asomé por la ventana, ya que mi ventana daba rumbo a la fosa. Para mi sorpresa, vi mucha gente reunida en el lugar de la fosa, pero al tallarme los ojos y volver a mirar, ya no se encontraba absolutamente nadie. Hace tiempo fui conocido en los oscuros callejones de la ciudad como el fantasma. Siempre ocultaba mi rostro tras una máscara y me vestía completamente de negro. Nadie sabía quién era en realidad.
2: luxury quality within reach go to quints.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order quints.com
1: style ni cuál era mi verdadero nombre pero mi reputación era tan temida que mi nombre se susurraba en voz baja llenando de pavor a todos aquellos que lo escuchaban Trabajé para una de las organizaciones criminales más peligrosas de la ciudad, me conocían por mi eficiencia y por el hecho de que siempre dejaba un macabro sello en cada uno de mis trabajos, cortaba la lengua de mis víctimas y dejaba que se desangraran mientras observaba en silencio, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. Una noche recibí un encargo que me cambiaría mi vida para siempre Me pidieron que asesinara a una mujer joven y hermosa llamada Ana Lo intrigante del caso era que no había razón aparente para eliminarla La única instrucción que recibí fue que debía ser especial Me emocioné ante el desafío y me dispuse a llevar a cabo el trabajo esa misma noche, me infiltré sigilosamente en el apartamento de Ana. La encontré dormida y vulnerable, pero antes de que pudiera llevar a cabo mi tarea, algo extraño sucedió. Ana abrió los ojos y me miró directamente a los míos. No sentí miedo ni pánico en su mirada, sino tristeza y resignación que eso provocó en mí... Algo tan fuerte que no sabía qué hacer Sentí una punzada de curiosidad y en lugar de matarla Decidí escucharla Ana me contó una historia de abusos y sufrimiento De una vida marcada por el dolor y la soledad Me reveló que había sido obligada a hacer cosas terribles para sobrevivir pero que estaba cansada de vivir bajo la sombra de la violencia Como sicario siempre había vivido en las sombras Y su dolor me resultó familiar Comprendí que ambos quedamos atrapados en un ciclo interminable de muerte y violencia Y decidí que era hora de romperlo En lugar de asesinarla decidí ayudarla a desaparecer Borrando todo rastro de su existencia, y obtuve una oportunidad de comenzar de nuevo en otro lugar. No sé qué hizo esta mujer, pero me logró cambiar, cosa que ninguna otra mujer había podido hacerlo. Dejé de ser solo asesino sin corazón y me convertí en una figura misteriosa. Inspiro temor y esperanza a partes iguales. Continué mi trabajo como sicario pero, ahora, cada vez que recibo un nuevo encargo, me aseguro de investigar a fondo antes de actuar Sabía que siempre había una historia detrás de cada persona y estaba dispuesto a descubrirla antes de juzgar y condenar Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias
2: Go to quince.com slash style for free shipping and 365 and sixty day returns.